0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами канал «Точка сборки». Я Борис Марсенкевич и сегодня в студии главный редактор нашего проекта Сергей Голомылзов.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И а, доктор а, геолого наук Владимир Павлович Поливанов. Добрый, Добрый день. день. Сегодня такая необычная встреча, два геолога, разумеется, говорить будем о геологии, о том на каком уровне она у нас была, на какой уровне она у нас пришла, и какие у нее перспективы, и для чего она нам нужна, наверное, тоже надо обсудить. Далеко не все об этом помнят. А Первый вопрос будет крайне необычный. Владимир Павлович, вот расскажите о том, как у России появился космодром под названием «Восточный».
2: Чье да. это было решение, откуда а вообще идея
0: взялась?
2: Моя. Признавайтесь. Генерал-майор Венедиктов, который в 1993-1994 году командовал дивизией стратегических ракет, которая подпадала под сокращение, и где-то 15-тысячный населенный пункт свободный.
0: А вы на тот момент были губернатором. А я был губернатором, да. Он сказал, надо сберечь
2: людей. Я говорю, давайте делать космодром из этого. Раз сберечь людей, значит космодром. Да я принял совершенно феноменальное, как выяснилось, усилия для того, чтобы космодром был создан. Бумагу передал Козырев Ельцину. Вообще, то сказать, сукин сын редкостный, но тем не менее он сработал на Россию. И лично вручил и доложил мне, что да, вручил бумагу президенту. Затем я, в принципе, провел пять... Общероссийских пресс-конференций на базе будущего космодрома. Нашли деньги и были приглашены всякие комсомолки и так далее, труды и прочее, прочее. То есть, что значит приглашение? Это значит банкет. Это значит, люди имели возможность пострелять из всего, чего там двигалось, включая танки. Это... Да, я там выступал периодически. Венедиктов выступал. Но, в полностью отвязанная публика. Она же это любит. И никакой ответственности напишешь хорошо, не напишешь. Тоже особенно... Но писали все, потому что все хотели, чтобы их пригласили еще раз. Поэтому был создан пиар-фонд. Затем я привлек Терешкову. Говорю, я чего здесь вот я тут бьюсь, как рыба облет, а вы в стороне подписи первых 20 космонавтов из тех, кто живые, которые должны написать о том, что без космодрома им не жить на Дальнем Востоке. Она принесла мне это, я вручил это президенту. Поэтому две вот этих самых задачи. И через год, в конце 1994-го, Ельцин подписал этот самый указ о том, что создать космодром... «Свободный» с позывным «Мечта». Потом его уже трансформировали в «Восточный». То есть, оказалось, что космодром э, сберег вооруженные силы Дальнего Востока. Где-то я узнал уже лет 7-8 назад, что Ельцин собирался под свою миролюбивую широкую душу ликвидировать все военные подразделения Дальнего Востока. Была у нее такая мысль, что мы страна мира, нам никто не угрожает, поэтому... Но единственное, что его помощник в тот момент по обороне сказал, а охранять космодром. Это как же. В 2014 году американский журнал Forbes прислал ко мне своего специалиста и 20-летие со дня организации космодрома я дал гигантское интервью. То есть, американцы следили за мной, может, и сейчас следят, и вспомнили этот случай. А в 2016 году я давал большое интервью жемин Джибау московскому, подразделению. И этот самый редактор, который брал у меня интервью, сказал, мы оценили ваш смелый шаг расположить стратегический объект всего в 70 километрах от границы с Китаем. Стало быть, вы не чувствовали в Китае угрозы, хотя все в то время чувствовали в Китае угрозу. Я сказал, конечно, не чувствовал, хотя я об этом... Дружеский, стратегический шаг, да? Да, да, это дружеский. Китайцы, как восточная нация, они придают гигантское значение всем этим вещам. Вообще, это очень интересная нация, практически вся на полутонах, на всяких внешних вещах. Ну, в частности, у меня был очень хороший переводчик, мой зам по Китаю, и он же и переводчик, досконально знал. То есть, вот эти вот круглые столы, если тебя в грош не стоят, тебя 6 блюд кладут. А круглое блюдо, которое вращается. Вращается, да. Многоэтажное еще. Да. Если ты хоть что-то для китайцев представляешь, 12 блюд. 18 блюд – это, так сказать, средней представительности. 24, 30 и 36. 36 – это только когда в то есть вот они четко тебе дают понять что ты для них представляешь по вот этому самому количеству блюд очень удобно я знаю это сразу же смотрел я там предпринял ряд а вам сколько накрыли мне начали с десяти не то не все а потом когда я остановил ряд переходов границы крупномасштабных причем нашел оригинальные способы как эту самую переходы ликвидировать они мне в следующую мою поездку 24 сразу, с 10. Я понял, что все, я на правильном пути. Зауважали. Выяснит, уважает тебя, американец или не уважает. А китаец, вот он, там четко 24 блюда, значит, уважает. Поэтому космодром был всего за год создан. Дальше его до сих пор строят, там масса проблем. Но главное, главное, он есть. Назад уже он не пойдет. Там уже строится город Салковский. Не да, так это уже город. Это уже город. Да, Причем он пред...
0: полномасштабным городом становится, и уже линии
2: электропередачи в Зейской поставлены,
0: и, да. и «Газпромом» обещает газоотвод, по-моему, уже в этом году. То
2: есть, не будь вот этого моего шага в 1994 году, ничего бы этого не было, и дивизия бы пропала, и люди бы разбежались, и стали бы же бедствовать. А так, практически, мы сберегли людей, мы получили совершенно новый. Высокотехнологичный объект. Ну, я еще, так сказать, попутно собирался, я думаю, сейчас это сделают, японцев приглашать на пуски. Японцы крайне любят снимать себя на фоне то чего, то другого. Вот если я вижу во время всяких там поездок пляжных человек со штативом, и устанавливают так, хотя освещенность такая жуткая, какой штатив какой-нибудь в Сейшелах. Нет, он ставит штатив, он ставит аккуратненько, устанавливает его, причем выводит на ноль. То есть совершенно помешанная на супер качестве. Там любой снимок при таком освещении был бы хороший. Поэтому они обязательно поездили и будут ездить, то есть космодром это сейчас золотой запас России.
0: А как с транспортной схемой там
2: сейчас а там
0: свободный, он как бы отдельно?
2: Он отдельно, и там же трансип проходит, поэтому там с транспортной все завершено. Вообще, по транспортной схеме Амурская область одна из самых транспортно доступных Бам на севере, который строился в, в первую очередь для того, чтобы противостоять Китаю. Потому что при любом конфликте, а конфликты тогда регулярно шли. Течение...
0: Транссип
2: пересекается и все. Бам, Перерез... и АЯМ. АЯМ это уже такая ну да, р- это радиальная все... вещь. Да. Тоже
1: стратегическая так сказать, транспортная артерия, которая устанавливает все Якутию.
2: Да. И все да. будущее там. Ну там э, шоссейная дорога, ну в смысле шоссейная это нет, а обычная дорога, автомобильная дорога была до Аяма, и она снабжала. Причем во время межвластия, когда каждый брал суверенитета сколько хотел, Николаев, тогдашний президент Якутиев, сдал и на дороге Аяма, тогда еще без железной дороги взял, и резко увеличил таможенные сборы для машин, идущих с Амурской области, области туда. Да. Не посчитал идиот, что его машин в пять раз больше, чем моих. Мы там за углем шли. Я недолго думаю увеличил раза в четыре по отношению к Якутскому. Золотые времена то были. Золотые. И он долго и нудно уговаривал меня вернуться к нулевому варианту. Я говорю, не могу. Мы уже посчитали на квартал на ближайший затраты. и вообще это, а это за таможенные сборы между властями а одной вот, страны. А вот,
0: вот Было такое время. Бери суверенитет и неси, куда хочешь. Да,
2: было такое время. Ну я...
0: Кстати, о Больсене Николаеве и о все том же городе Свободном. Я недавно узнал, что с начала года дважды уже побывала делегация правительства Якутия в Китае и делегация из Китая, государственная компания железнодорожной, побывала в Якутске. И речь идет о том, что они... От города Свободный, начиная соответственно с нового моста через Амур, намерено построить дорогу до Якутска с строительством моста через Длину и с дальнейшим уходом в Магадан. Вот такой проект, как mm. сказать, не дожидаясь решения РЖД и прочих, прочих, вот такая творческая инициатива. так что не исключено, что город Свободный он будет Стоит. мало того, что он постепенно становится на Абу-Дабе. — Газоперерабатывающий ну, и... завод, газохимический комбинат. За... — Амурская mm-hmm.
2: область становится, в самом деле, кластером номер один на Дальнем Востоке. Елей забирают в райчихинский с этого газоперерабатывающего комбината. Елей ведь в несколько раз дороже метана, поэтому у нас, слава богу, хватило ума изъять ели и отправлять в Китай, собственно, метан.
0: — Да, на день сегодняшний соотношение по цене 41. — Да. Поэтому... Гелия не так много кубометров, зато... А сколько
2: содержится гелия?
0: Ну, там почти полпроцента, это много. Много, много. Общем, много. А водорода?
2: Водород никто не считает по-прежнему. Водород – это экзотика. Водород – это не скорое будущее. Нет, Даже ну, ну, собственно... Австралия, которая как бы сейчас впереди планеты всей по водороду. Только в 26-м году планируют выяснить закономерности размещения водорода. Только в 26-м году. А после этого она решит, как его разведывать, где его разведывать. 18 лицензий в штате новой Южной Южная Австралия и 560 квадратных 560 тысяч квадратных километров из миллиона двести тысяч разобрано под эти водородные лицензии. Речь идет о
1: самостоятельным ископаемым водороде а в, статусе, в статусе полезного ископаемого как самостоятельный элемент,
2: точно так же, как природный газ. Да, да, именно так. В том году мне удалось доказать на техсовете Роснедр о том, что он полезно ископаемый. Но в течение года наша бюрократическая машина проворачивала эти самые колесики, жирного вот в этом году вроде бы в ближайший месяц он будет включен в реестр полезных ископаемых. То есть страна получает новое полезное ископаемое. Это вообще-то редчайший случай. Ну, вот вы в
1: своих выкладках, многочисленных, я изучал ваши статьи в журналах и то, что вы мне присылали вот такая схема, что мир у нас останется углеводородным.
2: Без вариантов.
1: Без вариантов. Без вариантов. И у нас на точке сборки экспертная комиссия клуб энергетиков, книга под под руководством ГАШО, Евгения Геннадьевича, там у них однозначный объективный анализ всех тактико-технических и развивающих параллельно с ними структуры филированных по созданию всевозможных послесней, там показывают, что водород, как топливо будущего, не перспективен абсолютно, потому что он требует создания инфраструктуры в 7 раз выше, чем для
2: существующего... Не будем о водороде сейчас вообще говорить, это настолько дальняя перспектива. Для начала нужно найти его... Доказать, что он происходит в промышленных количествах, пути его движения, геологические предпосылки, дебиты и все прочее. То есть, ведь даже природный газ, грубо говоря, лет 10-15, все это выясняли, пока его не стали открывать уже на... Тогда Нет, но, Господа геологи, пока вы спорите,
0: как найти водород, как его доставлять, спекуляций вокруг водорода полным-полно, и на самом деле книга... Югений геннадьевич Гашона посвящена зеленой сделке евросоюза который считает что водород надо получать методом гидролиза из пресной воды вот, там понятно а что касается с вот другой стороны это вот там европа давайте в амурскую область в японию вспомнили сейчас идет проект росатома на на сахалине называется он голубой водород сейчас оценить чувство юмора со всех сторон. Значит, японцы заявили, что самый лучший способ транспортировки водорода – это аммиак. Потому что из аммиака очень легко забрать водород. Следующий шаг – если при производстве аммиака улавливается и захоранивается углекислый газ, ему бы надо присваивать титул голубой. И, соответственно, он этого очень сберегает всю планету, конечно, мгновенно. Планета просто начинает писать и песни петь это большая радость проект росатома выглядит следующим образом первый договор о сырье с компанией газпром потом появляется тот самый аммиак то есть обычный пироли не беру ну совершенно совершенно стандартно а следующий договор с еще одной компанией газпром нефть Которая, собственно говоря, и будет заниматься захораниванием углекислого газа. Закачивать его в пласты. Ты все вот взял и газ в пласт. Причем Газпром нефти все равно какой газ. Им надо повышать пластовое давление, дадите углекислый, закачая. Довольны все. Довольны японцы, которые говорят, что мы занимаемся водородной энергетикой. Да. Доволен Росатом. Мы тоже занимаемся водородной энергетикой. И только где-то сбоку Газпром нефть... Тунбер довольно редко. <jin Account> и сам СО2
1: <CO2> доволен. <half> потому что вернули в маску зерну. И, <ential> <ential> и только где-то сбоку
0: стоит Газпром который ничего не понял. Мне нужно был газ, мне дали газ, спасибо. Как называется газ? 아니에요- так что спекулировать вокруг водорода могут все. Могут.
2: Долго и создан даже сейчас сайт, Эти спекулируют. Водородный сайт так и называется. И каждый день там появляются статьи. Я так слежу на всякий случай, вдруг что прозиваю, Но ничего такого сверх нового пока я не вижу. Водород ⁇ это пока мы не найдем закономерность его дегазации из земной коры, а его очень много дегазируют. Но как, где, когда, то есть, елогически, если мы не начнем добывать водород, ни о какой водородной энергетике речи быть не может. Это все лирика. На самом деле, в той книге, о которой
0: Сергей говорит, это коллектив авторов, это Московский энергетический институт, они про политику ничего не понимают, но малярные массы считать умеют. И получается, что если Евросоюз действительно намерен выполнить свою эту замечательную зеленую сделку, к 50 году всех перевести на водород, все получится. Единственная проблема – весь сток рек Европы
2: исчезнет. Да? А так все хорошо. А так все хорошо. Вот это а. же дело. Так то что есть... могут продолжать
0: писать и дальше. И думать, и зеленые сделки
2: подписывать. И, и uh-huh. прочее. Поэтому нефть. А вот с нефтью проблема. Я Бритиш Петролиум. Одна из самых, можно сказать, знаменитых нефтяных компаний. Сейчас она перестала давать. Но еще в 17-18 году давала ресурсы. Начиная с 60 года. Ну, знаменитые прогнозы BP. Да. Их все цитировали, изучали. И оказалось, что практически из тех 240 40 миллиардов тонн нефти, что она дает, приписано, на мой взгляд, именно 124 миллиарда тонн. Причем приписано... В принципе, нагло. Вот так сказать, если в Саудовской Аравии в 1986 году было 23 миллиарда тонн нефти, запасы, ресурсы, а потом стало 34,9, никаких объявлений не ни о крупных местах 10 миллиардов. В России 14, а тут 10. Если... Объединенные Арабские Эмираты с пяти миллиардов до 13,3 миллиардов в один год, то 10 миллиардов тоже приписаны. Поэтому с учетом этого нефти осталось на 17,7 года, вот на сегодня, всего-навсего. Я взял коэффициент извлечения 0,6. Это высокий коэффициент. коэффициент. Это очень, дай Бог его достигнуть. У нас он в лучшем случае 0,35, где-нибудь не больше, а то ну, и меньше.
0: Ну и средний по миру
2: 0,28. 0,28. Да, я взял, что мир. Что из... с двойным запасом да, взяли. что мир извернется, мир, так сказать, начнет. Так вот, нефти даже с таким двойным запасом, с учетом приписок на 17,7 миллиона, лет. Но это посчитанных запасов, которые, и которые а, можно извлекать. А ресурсные? А ресурсов нет. В том тоже тело. Нету ресурсов. Из ресурсов была открыта Аляска, Пратхабей, которая давно уже выработана. Из ресурсов было открыто Северное море, которое сейчас уже тоже выработано. Из ресурсов, возможно, и то по газу. Наше месторождение в Карском море, Русановское, Ленинградское, там Штокмановское в Баренцево море. А море Лаптевых и остальные... Море Лаптевых и... вообще нужно игнорировать как таковое. Туда дойти невозможно. Это настолько...
0: соглашение между Лукойлом и, боюсь ошибиться, по-моему, с «Газпром» «Нефтью», они вот с этого сезона будут пробовать искать выйдут хотя бы на 3D-разведку, вот
1: дождутся, когда льда не будет, и попробуют. А почему тогда дойти невозможно? Оно мелкое? Мелкое. В этом плане
2: Северный морской путь – это, так сказать, чисто региональный путь. Ну, Во-первых, стать общемировым он не может по одной пресечении, потому что сейчас все контейнерные перегрузки, транспортировка идет по принципу точно в срок. Если в понедельник должны прибыть контейнеры в какой-нибудь Амстердам к 15.00, вот они в понедельник к 15.00 должны плюс-минус, по-моему, всего несколько часов туда и прибыть. Любое нарушение, особенно задержка, идут жуткие штрафы. Это раз. В любой момент начинается проблема, даже когда льда нет. Я работал на Чукотке много лет. Пригоняют ледяное поле. Просто Идет пришло, снег. И пришло и парализует тот же Вилькицкого воздухе, между Северной землей пролив и Таймером Лонга между Врангеля и Чукоткой. И все. И там без ледокола останавливают. Это раз. А во-вторых, нормальные корабли с хорошей осадкой дедвейтом там не пройдут. Львиная доля портов Северного морского пути имеют 10-метровую глубину. Все. Пролив Лонга там, по-моему, вообще 8 метров глубина. Да, есть, там... там вообще 8 метров, и практически все эти находки и прочее. Там из серьезных портов только Архангельск и Мурманск, которые имеют э, серьезную глубину. Индига, но ну, для
1: этого надо, чтобы кто-то начал ее реализовать, в конце концов. А геологические предпосылки моря, Лаптево и этой акватории.
2: Никто не знает. Дело в том, что для того, чтобы их реализовать, нужно пройти очень большой подготовительный период. Даже нефть с Северного моря искала 7 лет. И, по-моему, 150 скважин первых дали отрицательный результат, а богатейшая Нефть в Сибири тоже это была целая эпопея, и уж казалось бы, подходи и бери, там без нефти труднее представить место, чем с нефтью. Ну, как выяснилось, ходить по болотам так себе. Так себе, да. <свят> <свят> Поэтому да, там же это сверхсложно. Это же, во-первых, ледовая обстановка, во-вторых, там нету серьезных технологичных кластеров, все эти Но нефти... это речь идет о перспективах поиска
1: там шельфовой нефти шельфовой. В, рых, в рыхлых или в шельфовой. Шельфовой. коренные?
2: Шельфовой, шельфовой нефти. Ну, других перспективе крупных, крупных месторождений вот по
0: яхакры была 1,2 миллиарда тонн а сейчас общее то что поставлено на учет в гкз по проекту востоку 6 6,5 миллиардов тонн но это уже не крупные месторождения 52 лицензионных участков
2: то есть там да это не, не это просто это все поле только да. ну, 52 это же тяжело крайне тяжело говорю с 80-х годов Уникальное газовое месторождение, Русановское или Ленинградское, где более триллиона в каждом разведанных запасов, в советское время разведанных запасов газа, валяется. Никто его не берет и брать не будет. Штокмановское, которое вообще-то в безледовой части Баренцева моря, и где 4 триллиона разведано, валяется. Поэтому Арктика – это вещь исключительно тяжелая исключительно. Там все в два раза дороже минимум. Все. Вот. начиная Расскажите о порте Ермаков. Порт Ермаков это я с большим интересом прослушал высказывания товарища министра обороны. Если бы он в армии такие высказывания делал, ему в цены не было. Где он решил построить 3-5 новых городов в Сибири. Ермаков это Сталин в свое время построил при Сталине были построены в Усть-Енисея город. Туда должна была подойти железная дорога. Со смертью Сталина город этот за час... Железная, железная дорога,
1: дорога была... со стороны... которая ...которую отвергнула Да,
2: со стороны Архангельска, с этих частей. Я не знаю, построена ли она сейчас. Вот, сложно сказать, но
0: последнее, что осталось от этой приполярной дороги, по-моему, так этот проект назывался, да. это... Участок Варкутал-Абутнанги. Угу. Там даже пассажирский поезд входит два раза в неделю. Один из Москвы, один из Рукуты. И, по-моему, все. И все И да. дальше проект Северного широтного хода, но нашей РЖД, которая в 2014 году присоединилась ко всем антироссийским санкциям, естественно, снесла вправо, несмотря на прямое поручение президента. А вот этот участок, который на Таймыре дудинка риск или риск дудинка как хотите так называйте это, по-моему, все, что...
1: Буквально вчера прочитал такой крик души э- геолога-геофизика из поселка Батагай, м-м. где была крупная... Он кричит беспрорывно, знаю, кого вы читали, он и на выходил пару раз. Да, и который, значит, описывает с болью, насколько большой потенциал месторождений задач для геологии и для каких-то будущих геологических структур, для, так сказать, возрождения. И вы, когда были главным геологом Колымского края, вы наверняка у вас этих мыслей юного геолога-энтузиаста много по поводу того, где и что делать. Выходим сразу, вопрос такой, будем ли возрождать, вновь организовывать и создавать Министерство геологии?
2: Я бы сделал. Потому что это особая отрасль, которую руководить надо по-особому. Там нужно концентрировать специалистов, а между делом и вода у тебя, и лес у тебя, и еще что-то такое, и экология у тебя. Министерство воссоздавать надо, и очень сложная наука, и нужно концентрировать туда... И управленцев лучших, и ученых, и все прочее. То есть, совершенно не зря в советское время геология достаточно успешно работала, потому что на всех уровнях были высококлассные специалисты. Министерство геологии России высококлассное было. Министерство геологии, геологии СССР тоже. То есть, там лучшие специалисты были. Сейчас об этом, к сожалению, и это была не
1: гигантская система, и эту это... систему, ее можно назвать что это ну, государствообразующая некая платформа. То есть э, все можно украсть и уничтожить. Продукты с хозиндустрии, можно вырубить весь лес, можно уничтожить все пастбища и скот. э, скот. Единственное, чего нельзя украсть, не построив электростанции, поселки, э, школы, города, больницы и вузы, это недра.
2: Вы да. так размахнули, что да. вас да. нужно, значит, министром по все украсть, вести специальную должность. Товарищи геологи. Я просто напомню, как
0: развивался Советский Союз, вот этот рывок, если сравнивать с уровнем развития в 2013 году до военного, с тем, что мы имели в девяносто первом году. Ну, две большие разницы, и, в общем-то, секретов особых нет. Районирование территории СССР началось с момента разработки плана ГЛРО. Это, простите, двадцатый год, 19 год, когда он разрабатывался. Дальше стало хуже, дальше стало глубже, потому что к тем работам, которые осуществляли инженеры энергетики, подключились специалисты из КЕПС, комиссии по естественным производителям силам России, а это уже можно считать просто как геологи. И следующий этап, мы говорим о плановой экономике. Ну, из чего создавались планы? Энергопроизводственные циклы, вот основа того, пути, по которым шел Советский Союз, их практическая составляющая, это территориально-производственные комплексы, да, опережающие развитие энергетики, потому что мы не в Сенегале и не во Вьетнаме, нам холодно, простите, достаточно много. То есть, понятно, что все начинается с энергетики, но энергетики планировали свою работу там, где давали команду, собственно говоря, господа геологи, товарищи геологи не зная, что находится в недрах, осваивать территорию России просто невозможно. Развивать экономику России, не зная, как это делать территориально, тоже невозможно. И, на мой взгляд, решение расформирования Министерства геологии, ну это, наверное, было одним из самых больших преступлений против здравого смысла, я уж не говорю обо всем остальном, пусть там господа политологи меня поправят, но это было просто преступление против здравого смысла. То, что, что сейчас пришло на смену Министерство геологии, вот нечто аморфное под названием Росгеология, но.
2: Министерство природных ресурсов, где все абсолютно, стало бы ничего. Поэтому...
0: Росгеология, которая непонятно кому она подчинена, которая время от времени сообщает о том, что она готова на своей базе прямо сейчас открыть музей техники 20 века.
2: Вот so, мы... только не
0: елое. И... Не, ну у них ворот осталось. можем мы здесь открыть там. Uh-huh. Вот то, что в 70-е годы когда-то обеспечили министерство, вот оно и имеется.
1: И как мы будем без геологии двигаться 200, дальше, не совсем понятно. 200 тысячная съемка и покрыта вся территория. Вся. А уж расшифруй, что такое? 200 тысячная съемка? 200 тысячная съемка это масштаб съемочной карты, картографирования. геологической, да, картографирования. Который Жури, говорит о том, в что в одном, 2 в одном сантиметре карты 2 километра, 200 тысяч. Если да. в одном сантиметре 500 метров, это 50 тысяч. А 50 тысяч у нас сколько покрыто?
2: Не В советское время успели покрыть все маломальски значимые узлы. То, что было на тот момент открыто. Сейчас выявлено, но очень немного выявлено новых узлов. И там также производится эта сама съемка. Но не в тех количествах, которые были в советское время. И без системы. Есть, и без и, системы, не, да. Тогда, тогда системно
1: производил. было. Ну, ну что, что вот было понятно зрителям, что съемка, геологическая съемка, геологическое картирование, это комплекс, просто гигантский комплекс огромной базы, схемы экспедиции, подразделений партии и огромное количество людей, которые состоят это, эти группы из специалистов самых разных уровней, по десяткам направлений. Палеонтология, топография и много-много-много чего там еще. То есть, когда мы говорим просто съемка, там 50 тысяч, ну, как такое впечатление может создаться, что это раз пошли и сделали. Нет, ну, я это, я. это буквально государствообразующий процесс, которого нас решили
2: В 90-е годы? Ну, Нас лишили в 90-е годы всего. Поэтому мы практически были на грани вымирания в 90-е годы. Уж о геологии никто и не думал. Люди в прямом смысле голодали и умирали. Статистика на эту тему есть. Ну, На самом деле,
0: по-моему, не так давно, в марте, правительство России в очередной раз опубликовало список полезных ископаемых стратегической важности, и, соответственно, что у России есть, чего у России нет. Я, вот, ирония судьбы, когда тем же занимался Вернаске в 1915 году, из 67 стратегических полезных ископаемых у России в наличии было 31. Сейчас март 2023 года из 65 стратегически важных, критически необходимых полезных ресурсов в России 31. Прошло больше 100 лет. Увы. Стабильность, вот это не признак мастерства в данном случае. Я не очень понимаю, как, как, как мы без этого собираемся обходить, обходиться. Я иногда отслеживаю у кого что получается. Есть ли места, ну, немножко такие фантастические. В коме продолжается геологическое исследование. Где коме находят деньги? Как терпят геологи, что им там один год платят, потом пять лет нет? Но ну, У них каждый год 4-5 малых, средних, крупных, но они не останавливаются. Как они это делают, неизвестно. Молодцы.
2: Это Только шляпу снять. Губернатор. Лично контролирует, и поэтому mm-hmm. процесс идет. Без этого никак нельзя. В принципе, города строить – это полезная вещь. Но мы должны перед тем, как строить города, решить, куда мы идем. Пока Без мы чему, этого слуга, не слуга. решили, чем он, будет жить? чем он будет жить, что мы будем иметь. По сути, мы имели Москва, Третий Рим из таких серьезных идей, коммунизм. Затем мы попытались примкнуть к капитализму. Сейчас это кончилось стрельбой друг по другу и будет идти дальше. То есть, что мы хотим сделать? Быть вассалом Китая, не дай бог. Китай – это та страна, которая в любую секунду свои интересы поставит выше кого угодно, тем более России. Что мы хотим? И сейчас мы вассал Запада. Сейчас Коллективного. Мы... Нет, сейчас мы как раз отбиваемся от этого. Пытаемся отбиваться. Дело-то
0: не в терминологии. У меня такое впечатление, что в правительстве иногда вот кто-то просыпается, вот что-то вспоминает там из детства и начинаются какие-то... ну. Вроде и хорошие позывы, но они как-то вот так по-детски выглядят. Появилось постановление о том, что все компании, которые занимаются геолого на углеводороды, то есть на, на нефть на газ, в случае, если они обнаруживают месторождение полезных ископаемых, имеют право их разрабатывать. Угу. Ну, я представляю себе впечатление руководителей нефтяных и газовых компаний. Господи, что этого написали-то зачем мне это? Я, я про газ. Ну хорошо, я по дороге на, нашел, ну, не знаю, там, корунд, ну и что? Какое мне до этого дело? Тут же вот вы коснулись министра обороны. Давайте построим новые сибирские Новые город.
2: города. Зачем?
0: Хорошо. Где? На основании чего? Если у тебя то самое картографирование? Мы построили новую дорогу Амур-Якутскую. В
2: 1973 году было построено в районе Минюсинска так называемый «Энергодар». На него было потрачено, запроектировано 10 миллиардов рублей – из 88 миллиардов, которые на весь Советский Союз планировались. Это жуткая цифра. Два было завода построены, которые в 90-е годы были разворованы и остановились. И Энергодар практически сейчас умирающий город, типа Детройта в Штатах. Поэтому ради чего мы построим новые города, вот это вопрос совершенно непонятный. Куда мы развиваемся? Что Если мы сказал делаем?
0: А, говори Б. Хотим новые города, потому что, если посмотреть вдоль трассы БАМа, слава богу, в архивах Сибирского отделения Академии наук э, сохранились геологические исследования. 128 крупных месторождений твердых полезных ископаемых. Давайте говорить об этом, это действительно здорово. Ну, Если брать те же данные Сибирского отделения Академии наук, то вдоль трассы Амуры и Якутской магистрали 350 средних и крупных месторождений твердых полезных ископаемых. Давайте
2: проектировать.
0: Это не самые большие расстояния, а ямы-то полторы тысячи Ну, опять же, куда мы сюда будем девать эти полезные ископаемые, давайте, давайте что будем делать.
2: Думать. То есть это вопрос настолько требующий проработки, что не дай бог здесь с кондачка что-то начать строить. Если и при Сталине два населенных пункта построены и они пропали, при Сталине и потом прибрежнее, то о чем говорить? Но при Сталине шло
1: освоение всей этой огромной территории, а сейчас неуклюжие попытки ее эксплуатации.
2: Тоже освоение. По Сабета, тем не менее, построено. Это большой успех. Это серьезный успех. Конечно, в, тех успех условиях, или... в тех условиях Сабета построено. А сейчас еще один порт может быть построен, как его там... Индиго или что-то в этом. Индиго.
0: Роде. Строительство порта Индиго и железной дороги Сосногорск Индиго закреплено в стратегии развития Коми, в стратегии развития Неннинского автономного округа, в стратегии развития железнодорожной сети, отдельно да. низкий поклонный РЖД, в стратегии развития Арктики и в стратегии национальной безопасности Северного морского пути.
2: Есть крупномасштабный Еще. совершенно проект, который Совет Россия. Создала, и я, так сказать, здесь вот снимаю шляпу. Все острова абсолютно без единого исключения построены военные базы. Высоко технологичные, высоко защищенные. да. То есть от земли Франца Иосифа до Врангеля везде есть наша военная база. Это кратчайший путь пролета ракет к нашим партнерам в Соединенные Штаты Америки. И от них тоже кратчайший путь. Поэтому защищаться нужно и атаковать примерно вот этих самых островах. Это великолепный совершенно результат, потому что мы защитили себя с этого самого кратчайшего пути.
1: И в то же время стоит вопрос, а что мы этим всем будем защищать, который вы сказали буквально пять минут назад. Ну, что, во-первых, как во-первых, идти... во-первых, я должен оспорить тезис о
0: высокотехнологичности. Там дизельные электростанции... Где
2: малые атомные, хотел бы
1: я
0: знать, погружные атомные электростанции. Ну, атомная
2: в Певеке есть. ПАЭС Лаучева, единственная. Но она лет 15, если не больше, строилась. Ну, это да. Она единственная.
0: Но другое дело, что в Подольске сейчас готовы строить еще четыре. завод имени Роженикидзе на строительство атомных реакторов ритм-200 переходит уже как на горячие пирожки, только что подписано соглашение с правительством о финансировании еще двух атомных ледоколов, это еще четыре реактора, четыре плавучих электростанции, это восемь. В Якутии, благословенная, о которой говорим, будет строиться наземный вариант реактора ритм 200 вот, Мне кажется, за многими новостями Севморпути можно узнавать здесь, в Подмосковье, в Подольске. Там да. все расскажут, производственные планы напишут, что когда будет.
2: <свят> Дизельная станция это суровая необходимость. Страну нужно защищать сейчас, не дожидаясь 10-15 лет, пока будут построены прочее прочее. Тем более, дизельная станция настолько отработана на севере, что просто это практически уже текучка. Мы сами на дизелях все, все делали. И сейчас на все делают.
0: На самом деле, вот эти базы на островах, они позволяют исследовать из ледовитый океан океаны наконец разобраться, правду ли нам говорят о глобальном потеплении,
1: или все-таки нам немножечко врут. Врут. Не немножечко. А много. Я бы назвал это всю эту тему, это догматы современной инквизиции. Все эти пункты, которые нам говорят о потеплении, изменении климата, влиянии ЦО2 и так далее. Вопрос у меня к вам, вам, уважаемые умные, умнейшие и государственные люди? Вот мы говорим о Северном морском пути, он подвержен изменениям ледовой обстановки, изменениям климата. Крайне, так сказать, требует, то есть он нестабилен, потому что это море. А можем ли мы вообще мечтать? о том, что будет построен сухопутный путь по всему нашему северу. Не можем. Почему?
2: Это в 10 раз дороже, чем построить вам. Минимум в 10 раз. Дороже для кого? Для страны. И что ты там будешь возить. Дело в том, что программа развития Северного морского пути, которая утверждена товарищем Мишустиным, не предусматривает провоз грузов Транзитный. Из 130 миллионов тонн, которые там мыслится провести к 30 году, транзитом мыслится провести всего где-то миллион тонн, то есть доли процента. То есть Северный морской путь в силу того, что и глубины, и всего прочего, не мыслится как транзитный морской путь. Это региональный и в основном с выходом на запад.
1: Если бы у нас были советские деньги, и советская экономика, и план, мы постро- по- составили бы план развития на 100 лет вперед, тогда мы могли бы говорить о том, что мы можем построить такой путь? Нет. А
2: почему? Там недостаточное количество полезных ископаемых для того, чтобы осваивать. Там, по сути, а что есть... значит
1: достаточно и недостаточно?
2: Закладываю. Если на Аляске открытое месторождение Red Dog, свинца и цинка, где 25 миллионов тонн свинца, 25 миллионов тонн э- цинка с высокими содержаниями, у нас в лучшем случае Павловская, где 4 миллиона цин- цинка и там 500 тысяч свинца, с содержаниями на порядок меньше. Если на Аляске открытое месторождение меднопорфироя Пебл где порядка трех тысяч тонн золота, серебра и так далее. У нас Баимская с высокими содержаниями. У нас в лучшем случае Баимская на Чукотке это всего-навсего где-то 400 тонн золота. Мизер.
1: Ну и, и 9 миллионов тонн меди
2: У нас удакан лежит. С бешеными содержаниями, где 17 миллионов тонн разведано в советское время. И никто его пока не берет.
0: Ну, если верить Вексельбергу, то осенью этого года это обычно должно начаться. Они работают изо всех сил. И... Дай бог. Причем Но... я в новости получаю не от Вексельберга, а когда вот Министерство энергетики сообщает, что пошли новые ответвления, новые подстанции. И я вижу одну и ту же точку, я понимаю, что это правда.
2: Ну, дай бог. Это замечательно. Но, опять же, это не, не принципиально. Ради этого строить дорогу вдоль всего севера... Совершенно бессмысленно. А зачем
1: нам эти месторождения крупные для экспорта или для внутреннего потребления в будущем? Если мы думаем об этом только в разрезе, что мы поставим подороже на экспорт, тогда, конечно, никакого смысла не имеет. Если мы будем добывать там, где нам надо, столько, сколько нам надо, не думая об экспорте, То тогда картина меняется совсем по-другому Тогда можно строить эти города по всему северу и Сибири
2: Самый главный вопрос надо ли и что надо Еще раз подчеркну Мы не имеем стратегии развития страны Мы имеем частности Вот Арктика, вот так сказать Сельское хозяйство, вот еще что-то Что мы строим, куда мы придем Являемся ли мы мировой державой либо мы, так сказать, замыкаемся, окукливаемся в себе.
1: Мы территориально по площади мировая держава.
2: Это не Канада тоже. Она мировая меньше. держава. 10 миллионов. 10 миллионов, не так уж меньше.
1: Но на наших на севере можно нации. жить, и мы там умеем жить. На канадских вот этих вот ободранных ледником на клочках суши жить как-то... В севере на нашем
2: живет всего 2 миллиона жителей. Из них львиная доля в Мурманске и в Архангельске.
0: Есть еще Норильск.
2: Еще Норильск, да. Где там 150 тысяч Ну, по-разному. Что
0: характерно, последние 5 лет население Норильска увеличивается. Да.
2: Слава Богу. Все. Остальное мелочевка, по сути, мы там не живем.
1: Так вот может ли быть освоение недорога?
2: И прочее, это ну, воспоминание
1: пока. Может ли быть, у них о... есть перспективы? освоение недр перспективное, вот этих вот э, кластеров, не найденных месторождений, как раз вот основой для создания э, и, и обозначения вот этого пути, куда мы идем. Давайте мы об этом подумаем и встретимся еще раз, вас и да, с удовольствием и
0: обсудим. Что касается проекта «Северной дороги», то вот напоминаю, до Воркуты железная дорога построена, в е годы добрались до Лобутнанги. Если бы сейчас РЖД президент России не послал бы по известному адресу от Ла-Бут-Нанги мы бы дошли до Ямбурга. И там уже, если куда-нибудь повыше подпрыгнуть и бинокль взять, уже где-то начинает виднеться Енисей. Так, так что, может быть, как-то вот шаг за Я шагом, стали да. и состыковались бы, наконец, с Зудинкой, мы бы уже практически полдороги и прошли бы, на самом-то деле. Да. Но для этого надо действительно иметь стратегию, надо понимать, чего мы хотим и для чего мы хотим, для кого мы хотим. Но об этом надо думать и думать, а вот то, что надо думать о восстановлении всего, что у нас было связано с геологией, потому что как бы нехороши были наши советские геологи, за минувшее время появилась масса новых технических придумок, которые позволят, ну, как минимум, переуточнить оконтурить и так далее, и так далее, но для этого должна быть система. То, что делает Росгеология, недостаточно от слова совершенно, что из этого иногда вырастает, у нас, можно говорить о наших могущих министерствах, но иногда частные инициативы позволяют в разы больше, чем наши могущие ведомства. Я смотрю на компанию Апроперти, Якутия, вот Эльгинское месторождение, они взяли самостоятельно, начали строить дорогу на Тихий океан, рядом с Эльгой, как выяснилось, Имелось еще два месторождения, правда, прогнозные, не уточнено. Собственником была Росгеология. После того, как появилась команда Мечела, Росгеология просто продала контрольный пакет со словами, ну, у нас то не получалось, вы это, наверное, сможете. И так далее, и так далее. То есть одна компания берет на себя функции, там, не знаю. То, что она Росгеологию по объемам работы, которые сейчас проводят, перекрывает, ну, просто однозначно. Тем более, что касается Разведки на углеводороды На нефть, газ, конденсат Это все сброшено на нефтяные компании Росгеология к этому отношению
1: Имеет постолько, да. поскольку В общем, интереснейших тем у нас масса Надеемся на Последующие Достаточно скорые встречи, в Павлович Да,
2: я думаю
1: Тем более, что и про геологию
0: Амурской области тоже Можно поговорить, там далеко не все еще Освоено и, по-моему, не все еще и найдено Такое Другая, Амурская
2: область – это моя любимая тема. Я был там главным геологом объединения. И занимался как раз именно Амурской областью. А Иран, Уран я искал по всему Дальнему Востоку. Это вообще уникальное было время. То есть у меня была территория для поиска Урана в 7 миллионов квадратных километров. Якутия, Амурская область и Курильскими островами заказчиков. И за какое
1: время вы осуществили этот проект?
2: Я осуществил за два года. Мы
1: Товарищи слушатели, за два года 7 миллионов квадратных да. километров. Без Окей. всяких иностранных инвестиций.
2: Сами по себе. Мы применили первыми и единственными, я думаю, и последними. Мы провели гидрохимическую съемку в масштабе 1, 50 миллионов. То миллионов Во все реки были заброшены передвижные отряды с лодками, с моторками. И на 50 километров была отобрана одна проба. Она автоматически, гидрохимия так называемая, она автоматически была нацелена на крупные и уникальные месторождения. А другие на этих краях были ненужны. не нужны. Карта эта была сходу засекречена, поскольку она дала настолько уникальный материал. И за один сезон мы поисковали вот эти вот 7 миллионов квадратных километров. За один сезон. Я на конкурсной основе со всей страны нанимал людей. Рвались все. Ну, разум, красота же какая. Плыть по индигирке, охота, рыбалка, еще и пробы отбираешь, и тебе за это еще и зарплату дают. И
1: лодку и мотор и бензин все дарят. И...
2: А систем-то этих речных было без счета.
1: Вот видите, как у нас меняется настроение. Только что говорили, да не надо нам ничего искать. Да не надо, дорогая. И тут же, раз, и таких проектов сколько мы можем написать с вами ну,
2: Этот проект был вообще-то уникальный. Просто я даже удивляюсь, что мы, мне его удалось реализовать. Но потому что я говорю, на конкурсной основе люди, что к нам шли, я договорился с министерством, с главком, и нам давали людей, технику и все прочее. Я имел широчайшую поддержку.
1: Может быть, министру обороны тоже кто-то такой энтузиаст рассказал о том, как и где можно построить... Надо
2: спросить об этом у министра обороны.
1: Да, но только ну, мне хотелось бы добавить... Надо сп... этого энтузиаста. Да, да и над- мне хотелось бы добавить, что надо не 2-3 города построить, надо построить штук 50.
2: Ну, чтобы было...
1: А мы, геологи, обеспечим. Штук 50. Два построите. Я думаю, что надо с чего-то начать. Заложить надо и думать сразу о 50
2: Думать можно и остаток. Я вообще думаю об освоении Марса, например. Вот регулярно.
1: Давайте не думаем. Зачем нам Марс, когда у нас Сибирь, Якутия родная не освоена? Не, ну раз о Марсе. Вот
0: полуостров Таймыр. Ну, приблизительно. же да, похоже. Похоже, да. Похоже. Алданская
1: вот, да. Нагорье один в один да. Марс. Влада и... 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 Путарана. Путарана.
0: Вот это уже далековато. Вот строится новый порт Енисей. Неожиданное название. Вместе в устье реки Асрадосай, где по советским временам по буквам П1 и П2 значилось 680 миллионов тонн угля. Куда, собственно говоря, компания «Северная звезда», исходя из этих запасов, пришла со своим проектом, который уже реализуется, 4 разреза в общей сложности, когда две очереди будут реализованы, 15 миллионов тонн добычи, обогащение, 10 миллионов тонн товарной продукции. Но поскольку условия лицензии входило продолжение геологоразведки. К тому времени, как весь проект прошел госэкспертизу, соответственно, Росприродназор, все, все инстанции откуда-то из Тундры вернулись геологи, было написано три года искать, им дали денег на три года, не мешайте у нас тут проект. Они вернулись, вернулись, живы все, только бороды длиннее дырок, в свитере больше, и одну гитару сожгли, и сообщили, что мы немножечко тут переоценили все, вот новая тебе оценочка ГКЗ, 5,8 миллиарда тонн. То есть в 10 раз. Да, и, соответственно, вот если в этом темпе продолжать строительство, то вахтывали поселок нужно строить, потому что уголь в таком темпе можно добывать 400 лет. Угу. Или нужно делать что-то еще. И на самом деле это та самая база на Марсе. Ну, вот, я не знаю, с чем еще таймер можно сравнивать.
2: Да с Марсом С Марсом, потому с- что супергибовое место.
0: Тем не менее, вот э, э, компания «Северная для звезда» Кого-то
1: супер суперсчастливая и комфортная
0: вот, к- Компания «Северная звезда» не думала, что она Она думала, что, ну хорошо, есть зубочной проект на 50 лет для Я в советское порядка. время работы
2: на Северной земле Мы там перебросили инский отряд И за сезон разведали две росы золота Студионная и Ленинградская 12 это гигантское количество
1: Остров Врангеля тоже же ваша заслуга?
2: Там заповедник был, мы там ничего не разведывали особо. Ну, а поисковывали мы. Слава Богу. У
0: меня есть подозрение, что у нас материалы в головах лет... Да, это да, ветер скоро. Да. 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 Я все, начну все. сейчас задавать вопросы про Гожинское месторождение и так далее. И и так, так далее,
2: далее. Да. Надо пожалеть зрителей. Спасибо,
0: Спасибо да. Владимир Павлович. За ваш вид, Владимир Павлович. Надеюсь, что не последний раз... Тем для разговора о чудесах земли российской у нас точно большое количество, и то, что об этом не, не хотят разговаривать наши СМИ, не хотят показывать наши телевизоры, мы будем пытаться хотя бы вот заполнить Немножечко рассказать России о том, что такое Россия.
1: Спасибо, всего вам доброго, спасибо. Дорочка сборки ждет вас.